0: Poemba! E... É... do Brasil! De cocaína geladeira! De cocaína geladeira!
1: Senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast, o 25 o episódio deste nosso singelo programa. Eu sou o Felipe Lima, é um prazer ter ao meu lado meus colegas de bancada, meus amigos de vida e do fundo do peito, César Dario Cabreira. Fala Cesarino. Fala meu querido Lima, tudo em paz? Tudo no subcontrole. No subcontrole? <risos> É o underground, é... né?
2: Ah, entendi. Não, de repente, sei lá, né? Achei que você tava meio que ansioso, um pouco estressado, um pouco... É, se sentindo ali inseguro talvez, achando que nada tá dando certo
1: Não, isso são, hum. são questões que trataremos em breve Em breve, em breve O é mais, vamos. Vamos mais em importante tudo isso. é
2: que elas são tratáveis, né?
1: O mais importante é que as mãos estejam limpas pra começar qualquer história, não é? Perfeito Mas tudo então, é tratável Então tá bom, então vamos que vamos, vai Vamos que vamos Nenes, querido Nenes, como é que você tá?
3: Olá, querido, tudo bem? O maior prazer da terra estar aqui com vocês hoje. Maravilha. eu Ajudo... tô. Não sei se vocês viram, mas eu não tô aí hoje também.
1: Você não tá. Sendo... Parece que você não. não está por aqui. Caramba, velho. Era isso, eu falei agora há pouco
2: que eu tinha sentido. Tava que... sentindo falta Tava de alguma, alguma coisa. coisa? Eu falei, oh, é o Nenê, cara. É o velho Bonito. Hoje
3: eu tô novamente em Tu.
2: Tu.
1: Que maravilha. E tá bom aí? Tá gostoso? Aqui, aqui dá uma delícia. Tá no ataque Mas... ou na defesa?
3: Eu tô na... Eu fico mais no... no, no sentado no... <risos> na... <risos> <risos> no... Você é no tipo o terceiro no...
2: goleiro. assim Você é o famoso Murtosa, né o assistente. Eu queria ser o Murtosa, o assistente do Felipão. É, muito
1: Esse tranquilo. Esse cara tem tá vida mansa, eu acho.
2: É, cara. Reserva do, do, do Rogério Ceni eu também queria ter sido.
1: Sim. Inclusive é um cara que tão, tão pouco jogou, quando ele, o Rogério saiu que ele assumiu, ele foi mal para o Chuchu, não foi tal de Denis, se não me engano? Ah, teve alguns reservas, é. né? Bom, já deve ter, deve ter Bom. se aposentado, alguns chegando <risos> outros. Profissão reserva. Exatamente. <risos> Profissão reserva. <risos> muito bem, antes de qualquer coisa, temos dois pontos muito importantes para falar aqui. Primeiro deles... É... Explicar a nossa ausência da semana passada Que eu espero que tenha sido sentida por alguém Que tem esse risco também Se você ficasse é. falar Eu nem ia perceber Exatamente, então esperamos que tenham sido sentidas E o que que houve? Como vocês todos devem saber O presidente da república, o Jair ele lançou um decreto, né? Que. Ele, enquanto
2: enquanto evangélico, né? Tem a exatamente ali apoiando. Ele
1: falou: no dia do corpo de Cristo, ninguém grava podcast. É. Ele foi bem específico, assim.
2: Ele falou que, que Corpus Christi não pode ser confundido é... como podscrito podcast que... é tristes, é.
1: né? podcast é tristes. Ele já falou é. que já basta por ser palmeirense o dia de porcos tristes, todo é. mundo Exato. conhece. Então ficamos proibidos, mas é. agora estamos de volta. O STF já Como derrubou. Somos
2: jornalistas, mas não cobrimos conflitos. Não somos armados e resolvemos respeitar.
1: Exatamente. Então tá o que há que ser respeitado. Não gravamos, ficamos cansando, mas agora cá estamos nós, firmes e fortes. E pedimos até desculpas pela ausência Pires não avisada. Que nem pudim, que, que nem o mais pudim. importante não perde a doçura. Exatamente, o um bom prego na areia que também não perde é, a ferrugem, exato, é? que também estamos exato, enferrujados. exato, exato. Excelente. E um segundo ponto que a gente tem que falar, e muito mais importante do que o primeiro, em uma palavra seria o seguinte... Obrigado. Ah, obrigado, Meninas obrigado. do nosso coração, vale. Karen. Pô, Elô, Pô, a Letícia. Letícia. Cara,
2: Não, a a gente... elas foram é, é, lindas, amorosas, carinhosas e nós
1: Exatamente. fomos muito
2: péssimos. Mas na, só para
1: minimamente explicar... Houve uma questão de, de delay técnico entre a gravação, a edição e os depoimentos. E acabou que não foi ao vivo. E aí realmente pareceu que a gente não deu a menor importância porque foi falado. E foi uma mensagem lindíssima, Dia dos Namorados. E não é bem verdade. É verdade que a gente ficou incrivelmente apaixonado. Foi maravilhoso. uma inclusive,
2: surpresa. Inclusive, já gerou mais quatro crianças. Exatamente. tá emocionado que a é, gente, gente ficou. não queria falar nada. Estamos ainda só nos testes de farmácia. Mas é, é um acho que caminho. vem aí Mais quatro filhos de podcasts Exatamente De Wcasts né? não é, não, A gente não vive só de cagada
1: é. Vocês são muito gozados É, deixa... <risos> E é isso Então valeu, desculpa pra quem muita gente comentou Que achou muito estranho nossa frieza é, não, Mas não... foi por uma questão técnica Só não, isso Não,
2: não, não, não somos assim
1: E também não somos insensíveis Jamais Escuta a perguntinha que não quer calar jamais, que o povo não se cale. Abemos cartas! Nenê?
3: Cartas! Ah, então, na, último, na última gravação eu comentei aqui do meu amigo Nilton, que traba trabalha comigo. Nilton então, de, de Piracicaba? Um, Nilton de Piracicaba, isso mesmo. Que não é comigo. pra manhã. Não.
2: Tá. No caso, e... não.
3: É. Ele já tinha, ele reforçou o comentário que ele fez sobre, sobre tanto a duração do, do, dos episódios quanto a qualidade do meu áudio. É... Ele falou que, que às vezes a qualidade do, do som, como eu de fora, o microfone às vezes é uma porcaria e aí às vezes acaba dando essa. Uma comprometida, de repente, na, na qualidade geral do podcast. Eu Tirando achei isso, que, que a reclamação
2: dele tivesse sido quando você fez os programas ao vivo.
3: <risos> Não
2: foi? Desculpa, errei então. A, a
3: experiência do pior, mas, <risos> mas foi, foi na, quando, eu tô, quando eu tô remoto.
2: Tá certo, tá certo. É, bom, então, então só nos resta lamentar, nos desculpar e, de repente, pensar num investimento futuro para minimizar esse... Essa perda de qualidade,
1: né?
3: Ou ele, ou ele pode ensinar a gente. Mas <risos>
1: também, também, né? Também. Mas também. vocês sabem que a... a gente já falou disso aqui. Eu ouço muito dois quadros da CBN. Um deles é do professor Pasquale, que é um mestre. E o outro, que já foi citado aqui, é o nosso querido João Marcelo Boscoli. E a, a gente já falou disso, que a CBN tem um sistema legal de... de... Sonora, né? Externa que Eles não usam bem uma híbrida, né? Que normalmente que é aquela ligação por telefone Eles tem algum outro sistema Talvez, eu não sei bem o que que é que o áudio, quando a conexão tá boa, digamos assim, fica 100%. Parece que o cara tá no estúdio. E às vezes dá umas travadas, tal, que eles às vezes chegam a desligar e ligar por telefone normal.
2: Mas que quem já faz isso há muito tempo é aquele programa na geral, que já foi na Band, já foi na 105, uh... tá na Kiss, se eu não me engano, hoje em dia. Que tá. É o Beto Ora e os outros dois parceiros dele lá, que eu não me esqueci o nome agora. Mas o Beto Ora, ele faz o programa ao vivo de Orlando. Ah. E os dois estão aqui em São Paulo. E a qualidade... E, 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 meu, e, e o timing também, né? Não tem Sim. delay, não tem nada. E o Betoara é imitador. Ele tá o tempo inteiro imitando ah. ali. E é piada, é zoeira e tal. Sim. E não perde nada, cara.
1: É. Eu não sei qual que é eu, essa tecnologia. Eu, eu, vamos, sem brincadeira, vamos dar uma investigada ver se a gente consegue dar uma optimizada nisso. que realmente, nos justificando um pouco a priori, seria um pouco passageira nessa situação, a distância do Nenê. Mas acabou se tornando uma realidade um pouco maior. Tá tudo bem. E que, ok, o importante Exatamente, é, tá a aí, presença é um enfim, com, o Samuca com a também, coluna a gente vai tá é, um sempre tá achando presente. maneiras, então vamos tratar de otimizar isso aí então tá anotado, tá, tá no nosso radar e vamos, vamos entrar em contato com, fazer um benchmark com a CBN Muito bem, mas vai lá Cesarino sua carta. Vamos lá então, a
2: próxima correspondência é da nossa é, assidual ouvinte Luciana Gomidi que, que é uma querida já participou diversas vezes, já citamos diversas vezes também e vamos que vamos. Bom, a carta dela, ó. Meninos, terminei o episódio e foi muito bom. Episódio sobre fake news. Que ela comenta aqui. Cansei de mandar links pro grupo de WhatsApp da família pra mostrar que aquelas bobagens eram fake. Enfim, a inclusão digital é ótima. Mas as pessoas poderiam aprender a fazer pesquisas básicas para checagem de informações. Agora, como assim não conhecem Nilson Moreto? Tarefa de casa pra vocês. Procura no YouTube o canal... Cadê a chave? Porque tenho certeza que vão gostar. Ela é jornalista, tem uns quase 4 milhões de seguidores no canal dela e ela e o marido falam sobre tudo. Fica aí como minha dica da semana. Ela já manda aqui o W sem dica dela e manda um beijo. E é isso. Lu, obrigado mais uma vez pela participação. Continue nos ouvindo, aproveito a oportunidade aqui para, em nome de todos, nos desculpar Porque a gente também está devendo uma correspondência
1: É verdade Para
2: essa família ilustre que se encontra no exterior e, Mas enfim, acabou o selo, estamos tentando achar Parece que o Correio está entrando em greve Eu não entendi tá muito bem complexa a
1: situação Está difícil, cara, mas a gente não, não esqueceu não A gente não. só está
2: sendo meio cara de pau mesmo mas calma que um dia chega. A
1: Nina também, estamos devendo carta pra Nina. Estamos devendo algumas tá correspondências. Tudo, anotado. É, tudo sob controle mesmo, gente. Essa, tudo sob controle. Essa segunda leva. <risos> Beleza? Maravilha. E muito bem, minha... Carta também de hoje vem de Guarulhos, distrito de Guarulhos, aliás cidade, né, de Guarulhos, que abriga o grandíssimo aeroporto internacional Franco Montoro, uh, conhecido como Cumbica, e é da nossa querida Joyce da Silva Murazaki. Que... Não, porque existe Joyce da Silva Joyce Murazaki? Murazaki? Não, Joyce Murazaki. Não, quem é? É da CBN, não é? Ah, não sei, é? é? Uma, acho que é uma jornalista da CBN. Ah, peço perdão, faltei nessa aula. Não, é só a Joyce da Silva, que nos escreve, inclusive. <risos> ver, falando não tem nada de, a ver, né?
2: Mas enfim.
1: É, várias coisas, me escreve na realidade. E eu indiquei para ela o WCast uma outra oportunidade, ela não conhecia. E ela falou: Olha, eu não tenho, respondeu dizendo que não tem a menor familiaridade com podcast, não conhecia, não tenho o costume de ouvir, mas ouviu o WCast, gostou e diz ela que ouviu todos os episódios eu não sei se ela tá sendo gentil ou se realmente ela ouviu, mas nos deixou muito feliz saber disso, gente ela gostou quer saber mais, piririparoró
2: mas é, é bacana isso, cara é, primeiro que é muito legal, né, saber que, que, que estamos ampliando aí o, é. o nosso, nosso público, e, e mais legal também, porque outro dia eu fui para para nossa megalópole de Cesário Lange, ah. lá no interior de São Paulo, capital do interior. É. Ah. E, e algumas pessoas comentaram comigo também sobre o programa e tal. E pessoas que eu, de verdade, meus amigos, pessoas do, do, do meu convívio que fazem parte da minha vida, Sim. mas que eu jamais imaginaria que ouvissem. Então, de alguma forma, as pessoas Elas estão, estão nos ali, escutando, né? É. né? Tem uma galera que a gente que, que, que tá ali num ambiente que a gente não enxerga, Sim. mas que, que, que escuta. E, temos e, uma e...
1: responsabilidade, né? Exato, digamos assim.
2: Exato, eu acho, eu acho legal
1: quando, tem, quando temos essas gratas surpresas. Uhum. Muito bom. Então a história é essa, minha gente. Joyce da Silva, Silva,brigadíssimo, valeu. Continue nos ouvindo, por favor. Tá bom? E é isso, essas foram as cartas da semana, com uma semana de atraso. E a da Joyce, coitada, deve estar com dois meses de atraso. <risos> é. Ela sabe disso, mas está tudo bem. Está aqui antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde. Certo! Isso é Muito bem, minha gente. Vamos ao que interessa. 25º episódio do WCast, que são as doenças do mundo moderno. Tudo aquilo que nos aflige hoje em dia. Uh, porque tudo que hoje em dia acontece estresse que a gente tinha é submetido. Doei, mas isso. eu achei
2: que doença do, do, do mundo moderno fosse os vírus de computador, essas também coisas não. São, não também são, é. também
1: são. Mas tem outras que pegam mais que os vírus, que não tem antivírus que resolvem. Não, não, vamos falar de Norton aqui. <risos> Norton, McAfee. Nada disso. Não, não tem McAfee que resolve isso aqui, mas tem Freud, Freud ah, pode ajudar. Não, onda, Conhece os antivírus? Velho, não?
2: Poxa... Eu tô precisando de uma atualizada aqui. Mas vamos lá. Meu vamos, bacana, vamos, é, é vamos discutir isso.
1: O lance é que a gente tem vivido tempos absolutamente estressantes, atribulados, corridos, seja pelo trabalho, pela família, pelos amigos, por isso, por aquilo, preocupação, as cidades que crescem, ou seja, é para enlouquecer qualquer um. E tudo isso, esse excesso de exposição à tecnologia e inclusive a busca pela saúde perfeita, que também se tornou uma obsessão para muita gente, né, seja... Pela saúde mental, por meio de, de, de mil fatores e ferramentas, ou seja, pelo corpo, academia, é, ginástica, isso, aquilo, aquilo, outro, regimes mil, enfim. O excesso de tudo, inclusive de estresse, de problemas e a, a loucura pela captura de uma saúde perfeita... Tem deixado muita gente chupeta Como diria eu e o Nenê Então a gente está enlouquecendo E o, as doenças do mundo moderno né, Embora a gente tenha falado no episódio de vacinas Que estão voltando, doenças antigas Para o mundo moderno, já tinham sido estirpadas né, uh, Outras estão surgindo é, a gente vê pessoas conhecidas se afundando em depressão, é, tendo-se afastando do trabalho por, outros, por motivos é, psicológicos, etc. E, tal. e isso, infelizmente, ainda não é muito bem visto, bem aceito, mas essas coisas existem e são, e são doenças, de fato. E os tempos modernos nos levam a ela. E é isso que nos traz aqui hoje, essas doencinhas chatas. O que, que você tem a me dizer, Cesarino? Você ah, acredita eu, eu, nisso tudo? Você acha que não? Eu acredito É e... falta de louça pra lavar? Como é que é essa
2: história? Não, eu acredito muito, cara. Acredito muito mesmo. E, e tenho, tenho uma uma séria preocupação, assim, sabe? De, de, de pelo menos tentar ter o mínimo de consciência pra ver o quanto eu também não tô me deixando envolver uhum. com tudo isso. Porque, acho que antes de mais nada, eu só queria é, colocar um... um... Um, um algo a mais aqui, né, para acrescentar nessa conversa, é. eu acho que tudo isso está muito relacionado à quantidade de informação, a, a, ao, ao nosso acesso ao volume de informação e também está muito ligado ao, à nossa relação com o tempo. Então vou tentar explicar um pouquinho isso. É. Acho que a gente tem um volume muito grande de informação E cada vez mais ferramentas Para se fazer muitas coisas Então a gente tem o e-mail Ali na mão o tempo inteiro O WhatsApp, trocando informação Ali com, com os amigos Com o pessoal do trabalho e etc Então se você de repente Demora 5, 10 minutos para responder Uma mensagem ou, ou se você manda uma mensagem e, e, não e é respondido, não te responde em 10 minutos uhum. você já começa a, a ficar com aquela ansiedade falar, meu, se é algo, é, algo pessoal, você já fica preocupado, Nossa, será que aconteceu alguma coisa será que a pessoa tá bem, será que não tá se é alguém do trabalho você fala, meu, puta que pariu, essa pessoa precisa responder logo porque eu tenho mais mil coisas pra resolver Sim. e eu não tô aqui só em função dessa pessoa e aí você vai alimentando toda essa ansiedade alimentando toda essa essa angústia e claro que uma hora a conta chega né, sem dúvida e, então eu acho que, que tem muito dessa relação com o volume de informação, a nossa relação com o tempo uhum. e aí vou acrescentar um algo a mais também que é o quanto a gente ignora a nossa própria saúde né, uhum. então se a gente não tiver ali um, um, um tempo pra, pra cuidar mesmo, pra fazer uma caminhada pra, pra liberar uma endorfina ali pra sabe, para estimular o nosso corpo de outras maneiras, é, a gente também vai
1: acabar sendo impactado por essas, por essas
2: doenças de alguma
1: forma. Sim, essa coisa que você falou de muita informação, muitas ferramentas e o tempo, eu, eu vejo até de uma maneira mais prática, que eu acho que é isso. É, a gente tem muita coisa e a gente acaba não tendo tempo para consumir tudo isso. Então, eu, eu vejo por mim, eu são leituras, são livros que eu preciso ler, revistas que eu tenho que ler, artigos que me chegam de todos os lados, uh, seriados que eu vejo muito, eu vejo quase profissionalmente que eu realmente vejo, levo a sério, tá em dia, anoto, tal tá, coisa, então eu vejo muita coisa, vários... Produtos audiovisual que saem, eu preciso ver. Canais do YouTube que eu sigo, que eu, eu, eu tenho um pouco de toque, eu gosto de. Eu não saio vendo. Eu vejo. Se eu não vi esse, eu não vou ver esse antes de ver o penúltimo. Sabe aquela coisa? Então tudo isso. E aí, se a carga disso, daquilo, é o trabalho, é. E o tempo continua sendo a mesma 24 horas que Shakespeare tinha ah, mas lá atrás. É isso, exatamente. Então a gente tem muita coisa, muita coisa nos bombardeando. Assim, o Twitter. Você, vê, você entra no Twitter e você perde duas horas. Hoje em dia, duas horas é muito tempo que você poderia fazer muita coisa. Eu, eu pelo menos, tenho isso. Eu acabo girando em falso e não faço nada pra por não começar a fazer outra coisa que vai me tomar tempo de outra coisa. E, e isso gera uma ansiedade tremenda, uma, uma frustração por não estar tá realizando tu, tudo que eu queria, por não estar tá fazendo, por não estar tá consumindo toda aquela informação da maneira que eu gostaria, pelo menos, enfim. Então, é difícil você me encontrar, por exemplo, num momento em que eu estou absolutamente relaxado e sem preocupação nenhuma, sei lá, tu dia me vendo no Rambo e foi uma coisa que eu falei cara, tem tanta mais coisa pra ver, eu tô vendo Rambo <risos> como assim? Não posso mas eu me permiti, entendeu? Então acho que é isso e aí Nenis, o que, que acha? você acha?
3: vocês estão falando uma coisa interessante aí isso de, do bombardeamento de formação e cada vez mais a gente é o um produto, né, desses serviços por exemplo, Floyd do Twitter do YouTube, às vezes um jornal aí online, tudo isso são serviços gratuitos, né que você se torna um produto, né? Então, cada vez mais você tem o seu perfil traçado como um consumidor para ser vendido, né? Para canais voltados para os nichos que, que o algoritmo entende que são do seu interesse, né? Sim. Então, cada vez mais você tem mais informação para ver. Então, quanto mais informação você consome, mais vai ter à sua disposição, porque tem muita informação à disposição, mas o que chega para você vai sendo filtrado, acho, por esses algoritmos, e o que chega para você... E vai chegando cada vez mais, vai entendendo seu perfil de, de consumidor e tal. E eu sou muito a favor de. A favor não, tenho pensado muito nisso, assim, sobre a desgourmetização das coisas, sabe? Tava conversando com um amigo que até pouco tempo atrás estava nesse vai-vem de, de viagem, né? De aeroporto e tal. Também tava. trabalho na mesma empresa que eu. Hum. E a gente estava comentando sobre como não existe glamour nenhum no.. nessa vida de aeroporto, né? Uhum. e, e é, 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 é caos é bagunça né às vezes e, às vezes não geralmente são as mesmas pessoas que pegam o voo com você quando você faz né o voo no é mesmo horário segunda sexta-feira tal são as mesmas pessoas e eu trago isso até a gente vai falar daqui a pouquinho mas o estresse né que até não faz muitos anos era a doença de executivo né a doença de empresário que era aquele cara é, bem sucedido <coughs> E, e, e tinha uma, uma, uma condição financeira muito boa, então existia um glamour por trás do estresse, até também, paralelo com o cigarro, né, o glamour do cigarro
1: Ah, esse pra mim ainda existe, viu?
3: Pra você ainda existe mas eu vejo como antigamente existia um certo glamour com esse tipo de, assim, Sim. ah, ele é estressado porque é um executivo, é empresário e hoje em dia já, já não é assim, né, Qual Mas que é o meme... um que... Ah.
1: A gente volta naqueles casos de workaholic que você comentou, que você tinha na sua empresa.
3: Uh. Que
1: é isso, né? As pessoas... Eu acho que o workaholismo é, gera também um estresse, que era assim, que era não. Ah, e sim, as pessoas é. vivem um glamour disso. Eu acho maravilhoso ter que trabalhar. É, é a a glab...
2: que... Tem um amigo meu que já comentou isso também, né? Essa glamourização do, do, do excesso de trabalho. Que eu acho que é excelente é, sim, esse, esse, sim. Essa, essa rotulação que ele deu, né? Ah, meu, é não né não peraí, aí tem alguma coisa errada né não e se exatamente cara todo dia tendo que fazer hora extra opa peraí aí alguma coisa está, está errada. Errado, ou alguma tá... errada ou você tá ou você não é produtivo ou é, você está com mais trabalho tá do que cabe errado é, ou está é. precisando de mais gente assim não, não tá está correto exatamente eu só queria pedir pro o Nenê só para entender um pouco melhor quando ele falou da questão do, do de que ele estava conversando com um amigo dele e que não existe glamour nenhum na, na questão dos aeroportos. Eu não, não entendi isso muito bem. Porque talvez, assim, eu acho que... que é, é, só para você entender o que eu tô perguntando. Ah, acho que talvez é, vocês tenham essa visão, por isso fazer parte do cotidiano de vocês. Mas acho que, querendo ou não, o aeroporto ainda tem ali um... Uma coisa de, ah, não, vou pegar um voo tá, Preciso, preciso voar Vou viajar vou ter que ter. É, um pra pouquinho. quem não faz isso
1: toda hora Quando Seria, tem que apagar o um incêndio em Brasília, um, é lindo. Um,
2: Vou fazer uma comparação péssima Mas enfim, que seja ah. Seria como, tipo, o, o cara da novela Que chega do trabalho e toma um uísque E o alcoólatra do boteco que bebe todo dia ah, ah. Tipo, no fundo, no fundo Os dois estão enchendo a cara Exatamente, e tem E eu, eu também acho que tem, não, não, não falo que não tem
3: Mas o que eu falo não existe o glamour na vida do aeroporto É do cara que vai assim, Com aquela rotina é, De cagar a alma que, ó, um Segunda-feira, seis, sete da manhã Cara, é, é um caos Aquele lugar é
1: Chegar a, lá já é horroroso A, a
3: fila do, do raio-x ali, meu amigo você fala que tá na, na baldeação da Série, uma quantidade de gente <risos> que fica ali e dá, e dá encrenca, dá muca, já vi, você começa a tirar a gente que tava causando. Ah, meu, o pessoal vira bicho nesses lugares. E na sexta-feira é tá a, a mesma coisa. Eu falo que não tem glamour, que assim, esses horários de pico ainda mais de curso, não tem cadeia. Ah, de pode
1: parecer. Então, pro... O conceito é lindo, né? Que bonito, você pega seu avião é... de sexta-feira, vai ver sua Ai, família. Eu... <risos> Entendeu? Eu entendo o que você está falando, mas é isso, para quem tá todo dia
2: na paulada, é horroroso. Cara, eu posso só fazer um paralelo, um escroto para caramba, mas é é. quando, é, sei lá, há, há, há alguns anos atrás, é, trabalhando em agência, bem no começo, tipo, ia visitar o cliente, na, 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 uhum. seja na, na, no prédio, na sede Sim. e tal, Pô, aquele café de máquina... Eu achava tão gostoso Eu gostava oh, Vocês aceitam um café? Nossa, claro Tomava lá no <risos> café Meu é um lixo aquele cara eu tô, eu tô, Hoje em dia eu tô Aquele negócio é aguado é uma, não, Parece a... uma água de, de, de enxurrada Eu posso meu. te
1: falar É que nem a primeira vez sabe, que você é, vai e, no e cliente
2: Eu, eu sou eu, eu tenho, Hoje eu tenho consciência de é. Eu sou muito vulnerável pra esse Sim. tipo de coisa Mas entendeu? é natural, porque a primeira eu, vez que você me, vai no cliente me... É maravilhoso Ai, Sabe aquela, Me fugiu a palavra, mas eu me é claro, é eu me iludo, mas não era essa palavra que eu queria usar, você sabe? encanta? É, eu me encanto, eu fico, nossa, que lindo não, Olha as pessoas, eu, o movimento Mas eu sinto exatamente o mesmo Só que, só que quando você dia começa dia a fazer dia, isso, eu adoro você odeia Puta, que lindo,
1: Imagina, eu amava um cliente meu. No final, eu falava, sabe, tô pagando tá para não ter que eu sair eu sei, da agência
3: que, que era Uma das piores coisas que eu achava Eu levava água de casa, porque ficava horas no aeroporto esperando e, Cara, você vai comprar uma água nesse lugar, por só 10 reais uma
2: garrafa É, é, é uh -huh, Tem sim. isso aí. Cara,
3: vocês falam absurdo isso, você paga R$10,00 e fala, me recuso, tomar no
1: banheiro, né? No é. Cinemark do, do Iguatemi, foi outro dia, eu levei um choque desse também, fiquei chocadíssimo, 10 reais o Marco.
3: É, exatamente, e assim, o que é demais é quando você vai passear, é uma coisa esplorável, porque aí você vai, aí você fala assim, vou tomar um drink antes, você tá disposto às vezes a pagar 50 reais numa, numa porcaria de um esmerófio com um de laranja, sabe? Você Aí Ai. paga, porque você fala, pô, é legal, tô aqui no aeroporto, um você não pega com uma frequência pequena, um voo ali... Não tinha que eu, eu falei, eu tinha que levar água de casa numa garrafa
2: ali, porque tá, senão tava lascado, gente, tem que beber água da torneira do banheiro. É, mas aí, aí é, você contando a sua experiência com a, com a esteira ali, com a muvuca, com segurança ah. e tal, é, pra mim, na hora, me veio a mesma sensação de quando eu entro no metrô, que é o meu dia a dia, é em horário de pico, entendeu? É, mas é, é a mesma isso. sensação de estouro Não de é boiada, isso. de cada um por si... E aí, cara, você, se você tiver, é, sei lá, as pessoas que nos ouvem, né? Se, se tiverem o hábito de pegar é, trânsito todo dia, ou né, de carro, ou mesmo metrô, ou ônibus, é, experimenta um dia tentar pegar o próximo, ou não passar no farol é, amarelo, e contabiliza no final, vai dar uma diferença de cinco minutos, uhum. cara você não vai ganhar
1: uma hora Exatamente, e, e mas salvar eu, seu dia quantas quantas vezes e, você ultrapassou entendeu? um cara que tava tá lento é, e quando você vê o cara Opa, vem devagarzinho tá e para do seu lado, exato, bateado, é, do é, lado. É, dá um é, ódio é, e é Você vergonhado é, ou você tá na a estrada,
2: você passa 140, é, o cara é, tá 110 e aí você para no posto 15 minutos, nem 10 que, minutos depois, 3 minutos é, depois o cara encosta tá do lindo. seu lado
3: é isso aí. sabe que quando eu morava em Limeira Brascava, eu ia quase no fim de semana voltar voltava pra São Paulo, né? E comecei a fazer uma conta, cara Se eu fosse de cabo a rabo na né, estrada ali, Era bandeirantes que eu pegava, né? Ah, é 120 por hora Se eu fosse de cabo a rabo na bandeirantes 120 por hora E depois a 100 por hora A diferença era de poucos minutos, assim, sabe? De estrada mesmo acho que, acho que não chegava a 20 minutos de diferença E com a economia, às vezes, você tinha no combustível E também a calma, né? Você vai bem menos tenso, vai correndo ali, vai chinelando Você tem que ficar bem mais atento mais, né, Mais desperto e quando você vai bem mais devagar, além de economizar, né, pesa no, no, no bolso e vai mais tranquilo, a diferença é, às vezes, de 20 minutos que você... Pô, é insignificante sim, como... Sim. É, é, exatamente. É, e
2: aí, e é exatamente, a gente tá falando tudo isso porque é, é o que vai ao encontro do que a gente tá discutindo hoje, né? É, não, então, exatamente você, tudo você isso... É, 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 meu, você tem um ganho de qualidade de vida que é incalculável,
1: imensurável. Entendeu? Isso é, é maravilhoso. Eu acho que todas essas coisas, esses fatores, e é isso: é o estresse, é o trânsito, é a preocupação, tudo isso estão desencadeando para essas doenças que, que a gente vai falar aqui. É, não, e só com, é, complementando,
2: eu, eu, às vezes né, explicando para os ouvintes. Ah. Eu, eu, eu pego Uber, táxi e tal, e, e sempre vou trocando ideia, conversando. E quando o papo tá bom, eu disfarçadamente, <risos> né? Se, sei lá, se eu tiver que ser processado. Não é nem que o papo preso, tá bom, foram é. absurdos. Não, é, quando o papo tá bom o que eu digo, não é bom de, 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 ah, puta conversa boa, mas quando é interessante, por alguma razão. Eu gravo e mando no grupo aqui, nossa, do WCast, né? Então, é tudo isso pra dizer que eu converso muito com os motoristas. E é sensacional, porque mais de, 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 assim, mais de um, mais de cinco, assim, diversos motoristas já falaram, que eu sempre falo, putz, mas deve ser difícil, né, cara, ficar no trânsito o dia inteiro e tal a maioria deles não meu mas é que é assim né Se você tá no trânsito você tem que entender que aqui é o seu ambiente de trabalho
1: Sim. então assim Sem você precisa para chegar em algum é. lugar eu é não tenho ambiente. porque Befeito. aqui
2: já é meu ambiente mas o mais legal é que alguns falam só que quando eu pego o carro para passear e eu quero chegar em algum lugar uh -huh. se tem um congestionamento ou se acontece alguma coisa eu fico pé da vida Sim. eu fico pé eu fico estressado eu quero matar meia dúzia por quê? Porque aí não é o ambiente que ele tá ali o dia inteiro, É e o etc, momento né? dele de... Então é, é isso, né? Se a gente não tentar é, controlar isso, a, as consequências de fato vão ser muito ruins a saúde, pra, 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 pro nosso psicológico, e Sim, etc. Com
1: certeza. Não, então, não é à toa que tudo isso, toda essa, essa carga tá levando a gente a coisas que nem o, o Nenê falou. Estresse. Uh, estresse era uma coisa que o Roberto Justus tinha, era uma coisa que o Roberto Marinho devia ter. Hoje em dia, qualquer um tem crise de estresse, e é estresse, é diagnosticado, e, amigo, se acalma, você não vai ter um piripaque. É sério, entendeu? Então, assim, crise de estresse. Uh, um outro está sendo muito falado agora, que é a jornalista Isabela Camargo... É, tá divulgando muito né, qual Qualquer é a história dela. Ela é esse repórter é da Globo. Ela teve isso. Crise é síndrome de burnout. É, é uma coisa que os, a própria medicina ainda não conhece muito, ainda que... Uh, no mês passado, se não me engano Foi classificado pela OMS Organização Mundial de Saúde Como doença, ou seja, um ganho pra quem tem Porque até então vira Ô, oh, vida mansa, não quer trabalhar? Que negócio é esse? E você chega, é o que ela fala? Você chega no hospital suando, passando mal Piriri, pororó Os médicos não entendem bem o que você tem, não tem um diagnóstico correto E fica o dito pelo não dito Demora pra se diagnosticar E pro empregador, é complicado falar ela teve uma crise de burnout Quem? Sabe aquela coisa? Então, e ela teve essa crise, ela ficou afastada por um tempo, e assim que ela voltou, ela foi demitida da Globo. E aí ficou aquela coisa meio dito pelo não dito e ela, ela passou a cruzar o país, vamos falar assim, divulgando a síndrome, ela se tornou grande nome dessa síndrome e de fato as pessoas estão tendo isso, o que que gera tudo isso? Eu posso falar também de depressão e as obsessões e fobias também que vão crescendo num, num ritmo alarmante cada vez, pô, tem o fobia maçaneta, assim, as coisas estão realmente <risos> né ficando cada vez mais
2: amplas. É, mas eu e... acho que a, a, o lance da, da, do burnout, cara, é... é primeiro que que foi uma das razões né da gente levantar trazer esse assunto para o pro programa Sim. né foi uma uma entrevista que 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 eu ouvi inclusive com essa jornalista e aí eu falei Poxa peraí, aí né é, é, é algo a ser discutido aí uhum. e, e e essa relação do, do né, levando mais para a questão trabalhista né é é, é, é muito complexa porque a pessoa carrega uma culpa muito grande. Sim. Né? A pessoa também fala, poxa, mas espera aí. É... Não, é meu trabalho. Pô, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que, que te superar. Eu tenho que, uhum. eu tenho que, que mostrar que eu sou capaz. Eu, eu tenho que provar alguma coisa e etc. E simplesmente ignora de Sim. repente um problema de saúde. É, que ela é o tem que você mesmo, falou, gente. Né? Vai deixando e, nossa saúde no plano. E ela mesmo, a própria... Como é que Isabela chama? A Isabela Camargo. Ela mesma fala, fala: Meu, e eu amava o que eu fazia. Porque assim, se de repente você pega alguém que tá ali contrariado, tá, que não gosta, saco que tá cheio,
1: cheio, que não aguenta aquilo. É capaz da pessoa nem ter isso porque ela não vai se entregar não, de corpo e ou alma. Ou, ou
2: talvez até tenha, mas você fala: Putz, meu, sim, é porque ela tá infeliz, sim, tá sim, frustrada, sim. Num, sabe? Qualquer coisa nesse sentido. Agora ela não. Ela, ela gostava daquilo que ela fazia. Ela uh -huh. tinha prazer, ela se entregava de sim. corpo e alma. E ainda assim teve ali uma complicação e etc, né? Então é... Não, e você vê... Que e depois tem que ter disso... essa atenção, né? A gente precisa estar atento a esses Sim. sinais mesmo.
1: Ela... Só por curiosidade, ela, você vê que a coisa de fato é séria, né? Papo furado ela saiu da Globo, tá? Ficou um tempo pra lá e pra cá, daí ela entrou na equipe ela foi, sei lá, eu não sei exatamente o cargo mas alguma coisa de comunicação da equipe do astronauta Marcos Pontes que é ministro da ciência e tecnologia então ela chegou a viajar com ele, a publicar a coisa e depois de alguns meses ela pediu a exoneração do cargo, porque de fato começou a atacar de novo então é complicado, você fica meio que você tem que achar o seu o seu time ali o seu ritmo né é complicado é, é, é respeitar o limite, a é, respeitar é o limite. e aí
2: eu não vou nem não sei nem se a gente se aprofunda ou não é. fica a critério de vocês mas meu é pelo amor de Deus né ela, ela é afastada por um problema de saúde, seja ele qual for. E aí quando ela volta, ela é mandada embora. É exatamente. Foi, Sem muita explicação é, e, foi e etc. Foi aconteceu. Foi público isso e não teve... Sabe, é, é, é muito... É eu acho que é, é um puta desrespeito. É, é um complicado. Puta desrespeito. E justamente
1: Pô. o problema é esse. Porque muitas vezes é uma coisa... Puta, eu tive uma conjuntivite grave que se tornou isso, aquilo, aquilo. Primeiro que é isso. Estou com uma conjuntivite, você não fica culpado por estar com uma conjuntivite. Você vai, se afasta, você entende, cura e acabou. Agora, quando você tem essas questões mentais que não são muito visíveis, visíveis, não são visíveis praticamente, até pra você mesmo, é muito mais complicado. gerar é essa culpa que você falou e pro empregador mais ainda. Falou, oh, camarada. Tá é, é, esse que é, cara, não, é Claro eu que não, há exceções. Mas
3: eu não explicar pra alguém, às vezes alguém também... Meio antiquado, uma pessoa mais velha, mais conservadora assim,
1: a pessoa vai mandar pra pouco que pariu, né? Exatamente, é, exatamente, é isso. Ah, tô com síndrome do pânico. Ah, bichinha! Sabe aquela coisa escrota? É bem vai isso. Vai encher uma
2: laje, é, vai, é, carpi vai um lote. É sempre assim, né? É, isso. isso aí é
1: falta de carpir um lote. Exato, a falta de louça pra lavar. É bem isso. Então a prova que eu tava falando, a própria depressão, que é. É, daqui a pouco tem uns números aqui, ó, só para gente ler. Fonte da Abril Saúde, da editora Abril. É, o Brasil é o país mais deprimido e ansioso da América Latina. Porque a ansiedade anda junto com a depressão. Ainda é, né, que a ansiedade seja... Problemas com o futuro e a depressão com o passado, né? Eu vi essa definição, gostei não, muito. Isso? É, eu, eu, eu vi isso de uma psicóloga. Eu achava
2: que, de repente, a depressão fosse uma consequência da ansiedade.
1: Não, então, elas andam juntas, eu não tenho também exatamente a explicação. Mas, por essa linha aí, não Mas, é, né? é não, é, existe, eu tava até lendo um artigo que mostra a proximidade entre elas. Eu não concluí ainda a leitura, justamente por tudo aquilo que eu falei, a carga de coisa que eu tenho pra ler é enorme. E eu sou desorganizado. Mas, enfim. Uh, mas eu gostei dessa definição. Faz sentido que o ansioso ele tá com problema com o futuro, que nem chegou, ele já tá prevendo e tá. E o, e o deprimido é por algo que já passou, que já foi e que de fato marcou e que deixou ele então essa relação com o passado e o ansioso com o futuro. Eu gostei disso, mas sem dúvida uma coisa pode levar a outra, Acho que a ansiedade, excesso que te faz mal, etc e tal, pode desencadear uma depressão por algum motivo e assim vai. Mas de qualquer jeito, o dado é o seguinte. É, o Brasil é o país mais deprimido e ansioso... Quer dizer, a gente está indo para os dois lados... Da América Latina. É um relatório divulgado pela OMS... Analisou como anda a saúde mental no mundo inteiro... E os nossos resultados né, do Brasil... São especialmente preocupantes. Olha só... Nos últimos 10 anos o número de pessoas com depressão aumentou 18%, uh, e hoje isso corresponde a 322 milhões de indivíduos, ou 4,4% da população da Terra. Ou seja, é algo a se pensar. Depressão não é simplesmente tanto para o lado do cara que acorda meio chateado e fala, ah, estou deprimido. Você não está deprimido, amigo, você está triste. A tristeza faz parte da vida. Quanto as pessoas que têm depressão, de fato, padecem dessa doença e não são levadas a sério. E muitas vezes, por ignorância ou o que for, preconceito, não procuram tratamento, não querem falar a respeito, que tem muito disso, né? Você não quer, uma coisa, sei lá, você, sabe? Ninguém quer falar que tá com gonorreia, que tá com cancro mole, só também não querem falar que estão com depressão, tão com ansiedade, tão com pânico, tão é, com isso, com aquilo. E, né? e às vezes é... pode
2: gerar também é, uma insegurança. Uma pedra no na rim, pessoa, todo mundo fala, mas e, e a pessoa de repente é, achar que é, vai virar o louco da isso. parada. Não, e não só o louco, mas admitir como uma fraqueza, né? Sim. Parece que as pessoas não têm esse direito, né? E, e na verdade, isso é uma reação do corpo falou falar: opa, peraí, dá um tempo pra você, amigão. Uhum. Pega leve aí, porque senão vai espanar. Sim. Entendeu? E aí as pessoas não têm essa consciência de que não, é, ela tá no direito dela. Uhum. Ela pode, pode. Você pode passar é por uma porção. É, né? Na de teoria, coisa. é, é muito, muito simples, né? É, Cagar a regra é a coisa mais linda do mundo. Sim. Na prática é, é, é muito, muito mais, mais complicado mesmo. Mas é isso, as pessoas se sentem culpadas se ela tiver algum tipo de, 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 de problema né, de, de alguma dessas doenças, uhum. enfim.
1: Exatamente.
3: E só uma dúvida aqui, você está tá falando, tá dando uma bela uma bela explicação, simples e ao mesmo tempo. É, envolvente, assim, né, sobre a depressão e a, e a ansiedade, mas eu, eu acho que as duas são, né, bem mais complexas que isso, mas eu acho que a ansiedade não se limita só ao, ao futuro, né tem aqueles casos, eu já tive, até com um amigo aqui, que, às vezes, é um lugar que tá muito cheio, muito convocado, a pessoa fica imponvorosa ali e não consegue fazer mais nada e precisa ir embora ali, assim, imediatamente né? Mas
1: aí eu já e... acho que é uma coisa quando a ansiedade ah. vai virando para um pânico, talvez, não? que é bem isso que você pode ser talvez lugares é. cheios enfim causam Não, mas o pânico em si a pessoa trava né é sim talvez isso pode ser
2: um sintoma que hum, que, hum. que, que torne um gatilho para desencadear um, isso porque um a, a, a ansiedade o pânico anda muito junto porque o excesso
1: de ansiedade se você tá ali é acho aí
2: sim o excesso de ansiedade pode levar a um é, pânico sim, sim sim a uma crise de pânico
3: específica não necessariamente
1: tem nada a ver com o futuro, né? Tem a
2: ver com o presente ali. Ah sim, exatamente. Acho, por é, isso é. que eu também é, quando falou da definição, é. a definição acho que é bacana para começar a
1: entender. Mas
2: é, eu acho assim, que não, não é, é preto né? no branco,
1: é? Não, exatamente. É mais ampla
2: que, que também, isso
3: diferente do ansioso, do tipo, vou viajar no fim do ano, estou ansioso. E aí você conta os dias. Você... Ah, é natural. Isso é diferente também
1: do cara que tem ansiedade, ansiedade barra pesada. Né? É, é, os ansiedade todos os sintomas, todo é você natural. acha que vai chegar
2: no trabalho e vai ser mandado embora.
1: É, exatamente. É. Não, é, é essa, é, ser um pouco ansioso faz parte, é gostoso, aquela coisinha boa. Uhum. Ter medo é ótimo, te mantém vivo, excelente. E tipo, uh, um de Você, também, né? porra, um familiar seu morreu, se você não ficar triste, você é um psicopata. Pata. fique triste, é natural você acabou seu namoro, você vai ficar um pouco chateado, é natural, tu, to, todos os sintomas são naturais, o que você não pode é se tornar refém deles e é o que muitas vezes a gente se torna por todas essas questões externas que a gente está falando excesso de informação, excesso de tecnologia, excesso de trabalho, excesso de cobrança e a cobrança vem de todos os lados, principalmente no trabalho, então é isso quando a gente já falou de profissões lá atrás a gente falou que tem que repensar os modelos o, o, os desenhos, as dinâmicas profissionais, tem muito a ver com isso, entendeu? com tanta coisa que a gente tem para viver esse excesso de cobrança, de loucura, disso, daquilo aquilo outro, vai perdendo espaço
2: é, mas vai é... perdendo espaço e aí a gente, bom, vira bola de neve uma coisa puxa a outra, mas você falou da questão das perdas e tal, né? O luto em si é, tirando a romantização, talvez, da palavra, é, ele é um, um período mesmo que a pessoa vive, né? Ela está vivendo um período de luto. Sim, e faz que parte. É, né? essa, é, o assimilar tudo isso, o, o ter a tristeza e etc. Para daí, a partir disso, é, recomeçar, retomar, criar forças e sair do luto, passar para uma próxima fase. Uhum. O problema é quando. O, o luto te domina e você não consegue é, dar esse próximo passo Sim. mas mas viver o luto é, é, necessário. é, é necessário é necessário necessário é, 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 diria até eu vou, vou arriscar e que me corrijam os os profissionais da saúde. Mas eu diria até que saudável dentro de um, de um, de um, processo, um processo. Claro. Entendeu?
1: É isso, é a negação, é a irritação, é o luto, é aceitação, é a tristeza, é a vida que segue. É. São os processos do. Enfim. Mas escuta, vamos chamar ele pra conversa ou não?
2: Vamos, 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 vamos. Nosso vamos,
1: saudoso Samuel Torres, vamos o que ele quer nos dizer sobre esse tema todo aí. Vai lá, Samuquinha, vai que é sua. Coluna do Samuca, com Samuel Torres.
0: E aí, pessoal do Wcash, beleza? Cara, as doenças do mundo moderno são um problema inerente da nossa sociedade. Cada dia que passa, as pessoas veem mais essas doenças aparecendo, veem mais pessoas famosas tendo essas doenças, como o caso de burnout da da jornalista Isabela Camargo ou mesmo o caso de depressão do youtuber Winderson Nunes que ficou fica evidente que a sociedade está tá passando por um momento diferente da história talvez as pestes, aquelas doenças que eram consideradas pestes e, e doenças epidêmicas saíram um pouco do contexto, ou podem voltar né, se a galera não começar a tomar a vacina, mas elas saíram um pouco mais do contexto e começaram a entrar essas doenças modernas. né E assim, se a gente não conseguir controlar toda essa quantidade de informação que a gente recebe e, e tudo que nos é cobrado elas cada vez mais vão atingindo as pessoas. Então, assim, eu acho que ela, ela é uma consequência de toda essa quantidade de informação e quantidade de, de, de cobrança que o mundo moderno traz para as pessoas também. Eu acho que cada dia mais as pessoas vão, vão ficando... É, ansiosas com o querer mais e cada vez mais rápido e esquecem que que tudo na vida tem tempo né tudo a gente não consegue fazer uma, uma gestação de nove meses durar nove dias, então as pessoas não percebem que pra nascer tem tempo e pra viver tem tempo e até pra morrer tem tempo. Então se a gente não parar pra pensar nesse tempo que a gente precisa na vida, é, a gente vai acabar sendo todo mundo dominado por essas doenças e elas são piores até do que as doenças Doenças que são tratadas com remédio, porque elas, elas envolvem o cérebro. E quando envolve o cérebro é muito mais difícil de utilizar remédio do que em doenças que são do outro modelo, né? Que são doenças que são causadas por outros tipos de agentes e você consegue tratar com um medicamento com mais facilidade. Então, assim, acho que... é.. O mundo não trouxe essas doenças pra gente, mas as coisas que a gente criou no mundo que trouxeram. Então acho que a gente tem que começar a olhar com, com mais paciência pra vida e, e ter mais, mais tempo pra você mesmo ou pra qualquer pessoa que você queira estar tá do lado. Porque isso já vai fazer muita diferença. E acho que é isso, galera. Valeu e um abraço.
1: Coluna do Samuca, com Samuel Torres.
0: Tá
3: aí,
1: Samuquinha. Samuquinha dando o seu ar da graça. Maravilha. Eu acho que ele confirma, né? Tudo que a gente, é, de, a deu gente passou. passou um, uma
2: bela complementada, né? Nessa, nessa conversa toda. e.
1: É isso aí. Hum. E vamos falar aqui rapidinho, pra gente já encaminhando, uma coisa também que de tudo isso que a gente falou, de coisas mentais, doenças novas que estão vindo e tal coisa. Elas não param só na cabeça, a gente somatiza isso, né? Então, muitas vezes o estresse se torna uma úlcera, se torna uma dor nas costas horrorosa, o pescoço travado, nos casos piores e mais extremos, pode virar um tumor, alguma coisa um que valha. Infarto. Um infarto, exatamente, o estresse gera infarto. Quer dizer, tudo isso que são questões mentais, a priori, podem desencadear e desencadeiam-se em coisas físicas, né? O famoso psicossomático. Quando
3: eu li uma coisa, e lembrei que você tinha falado alguma coisa parecida com isso. Ele fa faz todo sentido, que é, ah. nenhum CNPJ vale um AVC.
1: Ah, e sabe de quem é essa frase? Ah. Não sei se você conhece. Gabriel Lemos.
3: <risos> Pô, mas eu li no Instagram isso daí. Você
1: é, Então é um vagabundo. Aquele que me falou... E eu achei maravilhosa, eu vi dele isso. Mas talvez não seja nada também tão exclusivo assim. Mas é exatamente isso, você tem toda a razão. Nenhum CNPJ vale um AVC. Mas tinha uma outra, um outro comentário, não
2: diria uma frase, é. mas... Do, do, do um amigo do Diogo, que eu já comentei diversas vezes com você, não vou, <risos> não vou não vou citar qual a empresa para é. não termos problemas e tal, mas ele falava para essa pessoa que trabalhava com ele... Cara, você tá estressado, você tá, é claro que a gente tem que ter responsabilidade e tudo mais. Mas o produto vai estar tá na prateleira do mesmo uh -huh. jeito se a gente não conseguir entregar isso. Sim. Sabe? A gente não tá, as máquinas não vão parar, sabe? Vai continuar sendo tudo Sim. engarrafado. Então, amigo, Vamos até
1: onde dá. Eu até acho Entendeu? que existem pessoas que o produto não vai estar na prateleira. Tem pessoas que dependem. Eu acho até que. Não, sim, não, mas é, eu tô Claro, dizer, claro, não. É, claro. é perfeito. Não, não que essas pessoas que estão ali na máquina. Assim, não, tem não, que... não, não. E não a pessoa da máquina. Eu tô dizendo o assim, seguinte: existem pessoas que têm cargos tem situações que se essa pessoa falhar ou não for realmente alguém morre um médico não pode falar hoje não hoje, pra para mim já deu você tem que estar tá lá um cirurgião não pode tá eu tudo quero dizer bem, assim cara é mas que... ele
2: não é o único da Terra não, é isso que eu tô não dizendo não é
1: o único da Terra em eu falo pela, o que você fala se aplicar a você é mesmo que a gente trabalhava no, no mesmo ramo a nossa profissão que é coisa de agência jornalismo tá as profissões mais estressantes que tem que mais cobram que as pessoas mais trabalham e que em alguns casos até ganham dinheiro, que alivia por um lado, e por outros casos não, que é pior ainda. Ou seja, você tá pondo nas suas costas a responsabilidade de que parece que o produto não vai estar na prateleira, e a verdade é, ele vai estar tá lá, vai dar tudo certo, ninguém vai morrer. O pior é
2: que às por vezes nossa, é, é, um, é um e-mail marketing.
1: Isso, é isso, ah, tudo se resume. E, no... e a gente isso.
2: acaba... E aí eu acho que... Quantas tem um que e quantas a gente já conversou lá atrás Dessa glamorização talvez até um pouco que inconsciente. Uhum. Ah, meu Deus, isso aqui. É a pressão! Cara, é um e-mail marketing é isso, amigo Ai, ah, Putz, eles não vão saber que amanhã vai acabar ah, O prazo Da inscrição E outra, se hoje você tá escrevendo teatro, Uma coisa que vai acabar
1: amanhã, o processo tá errado Lá do começo, é, que hoje deveria estar sendo eu feito também. Você entendeu? Exato, mas eu digo exato. isso pela nossa produção Que é exatamente isso, o produto vai estar na prateleira Existem casos que de fato dependem De você por A mais B, mas no geral é isso nem CNPJ vale um AVC. E em consequência disso tudo, me contem, né? O tema é plantas que curam. Quais são as alternativas e terapias e coisas que vocês encontram para encontrarem a qualidade de vida? Maconha. <risos> <risos> eu, como bom
2: maconheiro de todos que me conhecem, né? De todo mundo que me conhece, sabe Notadamente, que não fumo que nem um é. louco, né? Mas você sabe Meu que muita Deus gente, Deus a gente céu. tá brincando, mas pra
1: muita gente é não, isso não, mesmo. Não, mas eu
2: tô, eu, tô, tô, eu falei Sim. zoando pra, pra, pra e sei entra, lá, para Aí a gente, re, a gente retoma. Não, não fumo, não tenho que dar explicação pra ninguém, claro. foda-se, caguei, é. mas não fumo, nunca fumei nem nada. Mas de fato, pra. É, Tem gente é que, que é trabalha mesmo. muito bem, né? Sim. Tem uma excelente relação Exatamente. com isso. Exatamente. Do mesmo jeito que eu gosto de tomar minha cerveja, de repente, é. pra relaxar.
1: Uhum. Mas... Mas enquanto eu digo assim, não, não tanto quanto o hobby, assim. Vocês fazem alguma coisa mais Essa de saúde? Ah, sim beber uma cervejinha, coisa acho que entra no, no hobby, não entra como uma terapia. Mas vocês fazem uma coisa, não sei, um pouco mais de dar ortodoxa, digamos assim. Uma terapia, se são a favor, são contra. Uh, que mais? Que o é, nosso, exercício. Nosso Dizem que exercício Boris faz Gump muito bem.
2: Da, 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 de Joanópolis talvez uh -huh. possa compartilhar aí a experiência. Qual experiência? Qual experiência? Uai, Nenê, você não corre?
3: Eu, tô pensando nisso, mas eu não sei qual, qual, qual mas me, me estressa ou me... <risos> ou me ajuda. Não, é sério. O eu tava lendo, o Drauzio ela falou... Ele, ele expressou em palavras exatamente o que eu sinto. Ele falou assim... O ser humano não é feito pra correr, pra fazer exercício, né? Ele falou, o, ser humano, o ser humano foi projetado pra armazenar energia. Porque nós, antepassados passado, não sabíamos quando ia comer de novo.
2: É, mas você tá ligado e que ele,
1: é... ele corre, né?
3: Então, ele é maratonista, né? Ele é mó saudável. Ele, tá ele, saudável.
1: ele tem aquela cara de fundo, ele é saudável
3: sair para correr é uma tortura ele falou principalmente quem corre de manhã tá frio e hum. ele falou, é ele falou, ele falou assim depois do primeiro quilômetro aí aí se torna um prazer realmente você sente resistente endorfina ali e aí aí se torna aí depois do primeiro quilômetro vai, vai bem só que pra chegar no primeiro quilômetro são assim, uns, uns minutos é uma vida, né sofríveis, e, é de, e você pensa em desistir a cada metro, é terrível aquilo, então eu não sei, assim e, e aí o um período de estresse, ele acaba passando mais rápido você bota um vídeo, uma música ali vai rápido, não sei qual ajuda com certeza, a qualidade de vida a longo prazo e às vezes umas coisas que você não sente diretamente é é, uma, é, é benéfico, né mas Sim acho que gera mais estresse e eu, eu corro à noite, né? eu vou daqui a pouco correr fico pensando
1: mil motivos pra é não ir, sabe uhum. é bem isso, a então, Valência quer que fala é? muito isso é assim, deixa a desculpa de lado e vai se a gente vai lá e faz, é, é? realmente você vai chamar desculpa é natural mas uh, no, no meu caso eu uh, tô
2: parado, aquela velha história né? vamos lá, é. a meta lá no começo era perder um. 10 quilos é. e, e eu ganhei já, tô lá pros 14 já, já tô, tá, tá complicada a coisa mas antes de eu voltar para São Paulo, eu tava morando em Cesário e tava fazendo judô. E, foi, e era uma paixão, judô é uma paixão de infância minha. Quando era criança eu fazia judô e aí depois, é, né, ironias da vida, eu morava aqui em São Paulo, fazia judô quando era criança, mudei para Cesário com uhum. 8 anos de idade e na época lá não tinha nenhuma academia nem nada, então nunca mais fiz e depois também nunca mais fui atrás, mas tá. sempre tinha aquilo dentro de mim, porque era algo que eu gostava, que, sei lá, sempre me dei bem com esse uhum. esporte, né, me dei bem no sentido de, de prazer, não que eu era ah, uma promessa, sim, nada sim, disso. Sim. E aí, é, quando eu voltei pra lá nessa última vez, que eu fiquei em cesário dois anos e meio, a tem uma academia de judô que inclusive são de, de amigos meus que, que moraram no Japão e que enfim então tem também essa leva relação a sério essa afetiva história. né uhum. e, e eu voltei a, a praticar judô e meu era maravilhoso mas maravilhoso mesmo é quase que indescritível porque é ao mesmo tempo que eu sentia isso que o Nene falou do lance de o, o antes né o é, era de segundo e quarto treino Geralmente na segunda-feira era mais sofrível uhum. pra ir pro treino, né? Falava, nossa, putz, e treinar Mas também, às vezes, na quarta eu também tava cansado, sim, né? Sim. Sobrecarregado com o trabalho e tal. Mas é, eu já sabia o quanto aquilo me faria bem. Então, muitas vezes, tipo, conversando com a Karen e tal, ele nossa, eu tô muito cansado. Nossa, juro que por mim eu não iria, mas eu vou, eu só vou porque eu sei que eu vou voltar renovado. Uhum. E era batata.
1: Batata, cara. funcionava. Batata.
2: Meu, eu saía do judô. Nossa, mas leve, cara, uhum. cansado, Sim, cansado, mas com a mente Mas com uma sensação deliciosa, é. cara. Mas é deliciosa mesmo, deliciosa. É. E aí eu lamento porque eu não tô conseguindo me organizar hoje em dia para Vou essa atividade isso que eu sei que vai me dar prazer, que vai me fazer uhum. bem. Mas, mais uma vez, me deixando consumir pelo tempo, pela correria, pelo sim. trabalho, pelo... É, ah, não vai dar e ouvi etc. Ouvindo esse
1: depoimento, me deu até vontade de falar, cara, retome essa porra, é, pelo amor é, cara, de Deus. é, um negócio que, que, meu, é maravilhoso. Eu tô eu querendo entendeu? sentir isso, sabe é, assim? É,
2: mas é uma sensação que, pô... E vocês sabem, eu não sou nada atleta, sim, nada explosivo, Meu, me como mal pra caramba, tomo cerveja, parei de fumar, sei lá, não vai é. fumei por muito tempo... Mas, meu, uma sensação deliciosa. Então, por mais que você tenha perguntado no começo... Ah, planta, terapia e etc. Não necessariamente isso, mas
1: era... Não, mas eu mim acho que um uma, uma... é um... Todo mundo fala isso. E eu sou muito ansioso, fiz, eu deveria fazer também. Fiz
2: por, 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 por períodos na minha vida, já faz algum tempo o último período. Uhum. Mas fazia terapia. Ia na, na, na psicóloga lá Encostava. uma vez por semana, uma hora por semana. Meu... Recomendo pra todo mundo. Acho que o SUS deveria ter Tem isso. É, tratamento, oferecer o profissional de, é. de psicologia. Porque é isso, às vezes é só o fato de você saber que toda semana você vai encontrar uma pessoa que você vai falar de todas as suas angústias, de todos os seus problemas e tudo mais. É Só o exercício de é, externalizar já é meio caminho andado, cara. Sim. Claro que eu não estou é, diminuindo o, o trabalho do profissional que ele tem que ter também para conduzir uhum, tudo isso. É só de você conseguir mas botar para fora. É, externalizar é, isso. É, o podcast acaba sendo uma, 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 terapia, uma terapia aqui para claro, nós, de alguma claro. forma. Sem dúvida. Né? De, de ter aqui um momento da gente trocar nossa ideia, uhum. de defender nosso ponto de vista, de fazer isso porque a gente e uma das quer coisas e não porque que... a gente uma obrigação. É eu sempre falou é para ser uma
1: coisa que a gente leva muito a sério, mas é para ser gostoso. É, é a partir é se que virar estresse não vai ter é, a fazer. Entendeu? Eu acho que é isso. A não Desde ser que esteja início... pagando muito bem. <risos> Aí seja o estresse que for. É. Mas, mas legal, então, é, legal. Acabei,
2: né? Falei que não, não ah. tinha muita coisa e
1: falei para caramba. Não, mas, mas faz bem. Não, eu da minha parte eu acredito muito na ideia do esporte de fazer. Eu sou muito ansioso. Eu tenho tido é. algumas crises... aqui
2: que a é. gente, o pessoal da agência. Tentou ir para o Ibirapuera, Sim, jogar, jogar vôlei, vôlei. Nunca
1: consegui. A gente comprou rede, bola, é. tudo. Não conseguimos abrir a rede uma vez. Nunca não deu, esticamos nunca. aquela rede, cara. Que absurdo. Mas demos excelentes risadas. Exatamente, nos divertimos. Então é isso, eu, tenho, eu sou muito ansioso, eu tenho tido algumas crises de ansiedade que não têm sido boas para mim. E eu já ouvi falar que fazer algum, qualquer atividade física alivia. E eu que sou a pessoa mais sedentária do mundo, para mim é um... É um esforço de ser, entendeu? Mas eu acredito nisso, eu não acho que é papo furado não Eu acredito nisso e vou, nem que seja uma caminhada Tudo você senão também o joelho não aguenta, as costas travam Mas eu acredito nisso e eu também tenho feito terapia E pra mim é uma novidade, eu sempre tive mil pés atrás Imagina que é isso Eu descobri que assim, eu ainda não, não tô nesse ponto que nem você De ser um, nossa, eu vou lá eu não tenho problema nenhum E falar falo falo, 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 falo Não tenho problema nenhum tô, Não estamos aqui pra isso, não tamo. tamo. Então eu falo e tá tudo bem, mas ainda não sei, ainda não é uma coisa que eu ainda me falei... Nossa, tá me fazendo bem. Mal não está fazendo. Mas eu acho que ainda não cheguei nesse ponto de... né, Talvez leve um tempo, tô bem no começo ainda, enfim. Mas é o que eu tenho feito. E tentado, eu, profissionalmente... Eu, Tô ainda tentando fazer uma mudança, sair de agência foi um grande começo, etc e tal. Então tô trabalhando de casa, tô fazendo as coisas por minha conta. Tem outras dificuldades que geram ansiedade, geram estresse, mas corta outras ansiedades também. Então vai pondo na balança, é o que eu tenho tentado fazer. Mas é isso, mas sem dúvida nenhuma acho que a gente padece sim dessas novas doenças e a vida nos leva a isso, enfim... Então, o importante é estar atento, é reconhecer que elas existem e tratar da maneira que for possível, encarar e tratar, certo? É, e, e, e só linda. pegando esse gancho, assim, é,
2: permitam-se ter, exatamente. Né? exatamente Permitam não é ter. vergonha não, nenhuma, não, nenhuma. Exato, não, não, não reprimam isso. Uhum. Porque só vai piorar, não vai, não vai ajudar, entendeu? Exatamente. Só vai potencializar e uma hora isso vai estourar. E aí se não estourar em alguma crise, em algum burnout ou, ou pânico ou qualquer coisa assim, vai no, no que o Nenê falou lá no começo de um infarte, uhum. sabe? O, o, uma hora o corpo vai, vai, vai contra-atacar exatamente então assim se, é, se observem e, e se permitam eu acho que isso é muito
1: importante exatamente muito bem mas é isso minha gente vamos vamos caminhar aqui vamos a nossa gloriosa sessão papel lixo e folha dupla começando sempre por ele nosso querido papel lixa Bom, papel lixa vai para um fato hoje muito estranho que aconteceu hoje e que está todo mundo meio chocado ainda, que foi um sargento uh, preso com 29 quilos de quase meu peso, mentira, <risos> 29 quilos de cocaína. É quase o que eu ganhei esse ano. <risos> não em cocaína. <risos> <risos> em gordura. <risos> em gordura, né? Cazzo. Não, mas vamos que o assunto é sério, gente. O sargento foi preso com 29 quilos de Fala cocaína. Fala o nome dessa
2: desgraça aí, você pegou?
1: Ah, eu não ah, tenho. Temos aí? Tem... Manuel Silva Rodrigues. Que ele tinha, inclusive, um salário de 7.298 reais, segundo o Portal da Transparência. Então ele foi preso com 29 quilos na Espanha. E ele foi preso. Não bastasse isso, é uma coisa, ele foi preso na, na, no avião que seria da comitiva presidencial. Avião ou helicóptero. Avião, avião. tava, Bom, no, tava enfim, no... de qualquer
2: forma, não minimizem nada.
1: É, não, não minimizem nada. Eu tava no meio da bagagem dele. Então é uma história que não vai ser muito investigada. Bolsonaro já saiu dizendo que tem que investigar isso aí. Ele e não se pronunciou? Sempre, via, via diário oficial, né? Twitter. Twitter. E, então estão vendo, mas sem dúvida nenhuma o que chama atenção. E esse presente. Pres mas eu acho
2: engraçado que quando morre o MC, não sei das quantas lá, que, que espancou a, a amante e se matou, ah. ele é solidário sim, e fala, sim, né? Sim. No, no minuto seguinte já sai sim, falando vai. que, né, o, que é. O, 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 como é Homem que chama família? O cara tem o dom, tem é. todo um não sei o quê. Agora acontece uma. Um puta problema desse, grave. Ah, não, tem que investigar uhum. e etc. Meu, é.
1: É. é. é um problema o, de que combate, ele é. o que ele falou cara. é o seguinte: é. É. Bolsonaro diz que militar preso com coenda não tem relação com a sua equipe. Então... Como assim? Não tem
2: relação com a sua equipe?
1: É, então... Aí eu Mas quero, o que é equipe? Equipe do quê?
2: Da cozinha? <risos> da, da... Equipe do quê?
1: Semana que vem voltaremos a falar disso ainda vai desenrolar muita coisa. Mas a curiosidade é que ele uh, fez 29 viagens oficiais, digamos assim, e acompanhou três presidentes. Então... É, porque...
2: A governadora ali da área de minas, não, e tal. Então, não, parece não que é uma coisa mais federal, nada, assim, Ah, assim, tá, entendi. Tá é só pô, curiosidade,
1: enfim. Uh, mas a história então é essa. E vamos, vamos, semana que vem, vou ver como isso desenrola e vamos retomar isso aí porque é importante o assunto, certo? Vamos agora certo. a ela, folha dupla. Olha, a dupla muito breve é um brilho para nós jornalistas, que é a chegada da CNN no Brasil a CNN Brasil uh, que tá vindo agora, não sei tá pra estrear, se não me engano, tá pra começar não tem a data aqui agora mas que é um... é um ótimo não precisa de CNN, acho que dispensa qualquer tipo de comentário Uh, pelo menos nos Estados Unidos ela é ligada, historicamente enquanto a Fox é muito mais ligada aos republicanos e à direita como um todo, a CNN é muito mais ligada à esquerda americana que não tem nada a ver com a esquerda brasileira que fique claro isso, mas é mais progressista, etc, etc. então vamos ver com que tom ela chega aqui mas de qualquer maneira, ela já anunciou dois bons nomes, que é William Wacky que, embora tenha todo um histórico que passou por tudo aquilo Não podemos negar a importância dele no jornalismo E o Evaristo Costa Que virou meio... Não sei nem o que dizer, virou um pop Mas é um jornalista interessante, é um cara legal, enfim
2: É, o, o Evaristo também não, não sei dizer muito, né Era aquele apresentador ali que, que fazia aquilo muito bem Também, mas também é, não sei que, hoje. Que, que... Que linha, né ele, ele tem, se ele Se ele se, ele, se, se, se Coloca mais como é... Um defensor da esquerda, da direita Independentemente uhum. disso Eu acho que o, o legal é aquilo que a gente estava conversando Antes do programa né? Que em meio a, tantas, questionamentos, a, a tantos Questionamentos E a imprensa críticas. brasileira quase que sendo colocada na parede uhum. é, um, um, Uma empresa de, 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 de porte Como da CNN Mostra que talvez é, Seja muito mais uma impressão Nossa né, Da, da das dúvidas em relação ao papel da imprensa e ao respeito à imprensa do que uma visão global, né? Acho que de alguma forma eles acham que eles têm um campo muito fértil e rico pra, pra vir e ocupar um espaço dentro do, do país. Com certeza. Então, de fato é algo a
1: se celebrar. Exatamente. Então, estejamos Bom, de olho.
3: Boas palavras. Belas palavras, hein, meu amigo? Certo, Nenis. <risos> Perfeito.
1: Então, vamos às nossas dicas aí pra gente encerrar o programa que já está longo. Quem começa... Ah, eu não vou falar nada Se alguém quiser, levanta a mão Eu posso, eu posso,
2: prazer, pô Uma Opa, honra Opa, que legal
1: Diga, Larenis. WC indica
3: Então, a gente tá falando aí hoje de válvulas de escape De ervas e temperos, né, para aliviar o estresse Tem um, uma, uma série de, de jogos aí disponíveis na Google Play e na Apple Store não é o nome do desenvolvedor, tá? Mas é uma... Acho que tem dois ou três jogos e chama Autos São jogos feitos pra relaxar mesmo Autos? E é um jogo É, é alto, S, né? Altos
1: Alto de contrário de baixo?
3: É, se escreve alto uh. de contrário de baixo Tá, mesmo, tá, tá e, Mas apostrofe, S, alto
1: uh.
3: E... É da desenvolvedora Noodles Noodles, uma né? Coisa assim então, e a proposta dele é basicamente um joguinho onde você vai avançando steps ali. Assim, é um, é um esquiador, né? Tá esquiando ali, seja na neve, na areia, é uma coisa muito tranquila. Tem uma trilha sonora gostosa, relaxante, você <risos> pula e, e gira. E, e ele não é bobinho, assim, cara, ele é tudo complexo, envolvente ali, tem missões para você fazer, só que ele não te dá também aquela tensão lascada da. De, de outros jogos, né, que você fica ali precisando precisa ganhar e perde, e fica puto. aí você perde e volta de onde estava, tá. é muito tranquilo, sabe? <risos> que beleza, é muito, muito bom.
1: Autos, então, é isso?
3: Autos, é isso mesmo. Vamos Altos. relaxar
1: Joga. com aí, o joguinho. Aí, é, aí
3: tem o Autos Adventure, tem o Autos Odyssey, <risos> é muito legal mesmo.
1: Muito bom, vamos te imaginar relaxando com isso. <risos> e aí, Cesarino? A minha dica é Alaska.
3: É
2: o que? É chá de santo Dime, É alguma coisa assim, entendeu? É. Toma um belo chá de santo Daime, dá uma viajada. Não, eu tô brincando. É. É...
1: Aliás, estamos super sem tempo, não vou contar agora, mas se vocês tiverem interesse, me lembrem no programa que vem que eu conto a minha experiência com... Você tomou? Eu já tomei, Ayahuasca. Sério? E é interessantíssimo, mas Cara, semana eu, eu que vem. Eu tenho uma curiosidade
2: enorme, mas eu morro de medo de não voltar.
1: É exatamente o que eu passei. Eu não aproveitei a viagem que eu fiquei com um medo de não voltar. Nossa, e cara. E a verdade é que você volta, mas eu fiquei exatamente ah, com essa agonia. Sim, cara. eu fico. cara. Ah, eu acho, volta, que eu não vou. acho que se eu for, eu Tanto não... Tanto que essa é uma das coisas no, 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 na conversa. a Primeira... História é longa. Vai, semana ah, que vem. Combinado? Tá. Mas então, se eu só vem. fazer
2: o seguinte. Podemos chamar a dica do Samuca? E aí eu falo depois? Porque aí a minha... minha ah, então é vamos é nessa. meio que na mesma linha. Vamos lá. Beleza? Samuquinha. Samuquinha, manda aí. Sua dica.
0: Ah, minha dica de hoje é uma dica que algumas pessoas podem levar a mal... mas ela faz a diferença no programa de hoje... É, esqueçam seus celulares... <risos> por pelo menos um dia em algum lugar... pode ser até no final de semana... porque não faz tanto sentido você estar tá com ele o tempo todo... então esqueça seus celulares por alguns dias... E tente viver um pouco sem ele, porque eu acho que ele também é um dos causadores dessas doenças. Beleza, galera? Valeu.
2: Bom, então, beleza. Mas a, a dica do que é muito legal. Achei muito interessante essa história dele falar desliga o celular. Porque eu acho que é isso, entendeu? Tem hora que a gente tem que dar uma desconectada. E, e um pouco nessa linha, eu acho que tentando ser... É, é muito... Honesto em relação à particularidade de cada um com todas essas questões que a gente discutiu hoje, é, eu não vou dar uma dica específica também. É, a única coisa que eu, que eu gostaria de deixar como dica é que as pessoas é, procurem é, algo que lhe dê prazer. Entendeu? Vai atrás de alguma coisa que te dê prazer, que essa vai ser a melhor é, dica para você curtir algo que vai te fazer bem em relação ao tema da, da, do programa de hoje. Então se de repente você descobre que aprender a tocar violão te dá prazer... Meu, vai, vai atrás disso... Se correr te dá prazer, vai atrás disso. Mas procure. Às vezes a gente não sabe. É tanta correria, é tanta loucura, a gente nunca faz nada. Que a gente não para pra prestar atenção e fala, peraí, mas o que que realmente eu gosto de fazer?
1: E cuidado pra que as coisas que te deem prazer não se tornem uma, um estresse, entendeu? Aquela Sim, coisa, ah, você virou um puta neurótico e você não aprendeu o violão certo, não sei o quê. É, Existe, claro, cara. Claro, é, é pra ser claro, gostoso, claro, entendeu? É pra e ser aí legal.
2: eu repito mesmo dessa minha experiência com o Judô, por exemplo, é. entendeu? É, é isso, é um negócio que me dá prazer E, não, e não, não vou ser Medalhista olímpico, jamais Eu tenho um problema na coluna aí Que tá pra se confirmar o diagnóstico aí. <risos> se confirmando eu, eu, eu conto pra vocês Mas É um negócio ruim pra caramba, todo chato Cheio de cuidado e tal é. E, 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 e dane-se, entendeu? E eu vou achar uma hora aí pra voltar a fazer judô é, Muitas Caguei vezes o judô te ajuda tá estudado, também não. É e conversando inclusive com um dos médicos, aí é o que ele falou. ele falou: Cara, o importante é você procurar alguma coisa pra fazer, você tem que fazer alguma coisa. Não só pela, pela qualidade de vida no sentido da saúde, mas pelo momento de fazer algo que te desestressa e que tira o foco daquela correria do dia a dia. Né? Então é isso, minha dica é essa: procurem algo que lhe dê prazer e façam.
1: Muito bem, bom, minha dica, pra variar, não tem nada a ver com a calma nem nada, inclusive pelo nome é bem o contrário, chama-se Infernáculo, que é o Oráculo dos Infernos, que é um quadro do Rafinha Bastos. Que é um cara que divide muitas opiniões e tal. Mas acho que ele já saiu do centro da polêmica. E eu gosto muito dele. Na maioria das vezes, eu acho que... Às vezes ele só é um pouco sem graça. Mas, no geral, ele é um cara bem interessante. E nesse quadro, é tão absurdo. É tão livre pensamento. Que é gozadíssimo. Então, assim, não tem a menor preocupação com pauta. Com censura, com nada. É, né? Ele vai falando. Então, teoricamente é hora que a gente recebe é, umas perguntas... censura, na verdade, acho que ele nunca teve. Nunca né? teve, exatamente. Mas ele recebe umas perguntas que o pessoal manda. E ele comenta em cima. Só que daí... Disso vai para aquilo que quando você vê, ele tá falando de um problema gastrointestinal que o avô dele teve e fez cocô no chão. Sabe assim? Então assim, ele, e a maneira que ele fala é gozadíssimo. Mesmo, então acho que sai toda semana, não sei se tem período de ou não, mas se chama Infernáculo, tá no canal dele no YouTube, tem vários. Assistam, é super leve pra descontrair absolutamente pra descontrair da risada e não ter preconceito de nada, aquele barbariza geral, mas de uma maneira muito digna e sem querer ser ensaiado. Nada, nada, é natural, é gostoso de ver. Infernáculo do Rafinha
2: Bastos Ele tá numa fase, cara, que ele tá morando nos Estados Unidos. Tá, né? ele foi atrás do sonho e... dele, eu acho muito legal,
1: muito bacana. Não, é legal e,
2: e acho que isso acabou meio que. Ele tá se permitindo voltar a ser meio que o, que, que o molecão que ainda é. tipo, se de repente alguma coisa não der certo, ok, sim, beleza. É, ele sabe? Tá se arriscando, então é talvez eu não conheço vou, vou atrás dessa dica que você tá passando, é mas divertido. acho que de repente se, se enquadra dentro dessa fase dele mesmo, uhum. né? De estar tá experimentando e fazendo e vendo o que rola e o que não rola. Sim, então. sim, é
1: isso. Muito bem, meninos. Vamos nos despedindo com uma semana de atraso novamente. Perdão por isso. Obrigada, meninas, <risos> nossas mulheres queridas. Valeu. E muito é obrigado. isso. Valeu, neninhos.
3: Queridos, muito obrigado por tudo aí. Vocês são demais. É sempre uma honra, um prazer e é o maior do, do mundo, não é?
1: é? É o maior prazer da Terra. É
2: o maior prazer da Terra. Excelente. Eu queria agradecer também. É muito, muito bom retomar o nosso programete. Ficamos uma semana fora, mas não há de ser nada. E é aquilo, na hora que, que bater aquele estresse, tá naquela correria, tá de saco cheio, tá... Meu, nossa, cara, não tá dando certo, então... Eu para, levanta, vai no banheiro, abre a torneira e lave bem as mãos.
1: Essa é a nossa terapia. <risos> valeu, Cesarino. Valeu, Nenis. Valeu, caríssimo ouvinte. Eu sou o Felipe Lima e aqui acaba mais um WCast. Beijo grande, até semana que vem. Valeu! Uh!